0: Eh, bienvenidos a un nuevo programa de Vamos a Invertir. El día de hoy vamos a estar hablando de la inflación en Europa y América Latina. Tenemos el placer de hablar con Esther Bolequia, directora de la revista digital de B de España, que nos va a contar también de la realidad de aquel país. Así que bienvenida, Esther.
1: Muchas gracias por tenerme aquí, es un gusto estar aquí con los oyentes.
0: Es un placer para, para nosotros, para mí, bueno, obviamente para los oyentes, poder escucharte y dar. Eh, ver tu punto de vista, eh, contar tu, tu situación en España con la, con la inflación que están empezando a tener. Nosotros en América Latina estamos un poco más acostumbrados, pero bueno, para, para Europa debe ser algo más nuevo.
1: Exactamente, en Europa es algo, que no te, es algo nuevo porque estamos acostumbrados, Yo voy a hablar más de la situación de España, estamos acostumbrados a precios estables y salarios estables. Es verdad que la crisis del 2008 nos dio a entender a todos que el trabajo es algo no estable y las pensiones tampoco. De hecho, esta crisis tocó uno de los pilares de la estabilidad del país, que son las pensiones. La gente empezó a pensar que la pensión, que es algo que, que tienen las personas cuando se jubilan aquí, ¿no? es una pensión que durante años estaba garantizada. Llegabas a los 65 años y te jubilabas y tenías una pensión hasta el último día. Ahí en 2008 la gente empezó a pensar que ya no íbamos a tener pensión. En parte fue la prensa que empezó a lanzar el mensaje, ya no habrá pensión, ya no habrá pensión. La gente empezó a asustarse y empezó a decir, no es estable lo que siempre hemos pensado que es. Entonces esta primera crisis nos, dio, nos, nos sacudió lo que pensábamos y después llegó la, la crisis del COVID, que, que se comenta como una gran crisis económica, no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis económica. Pensábamos que es la, el problema económico sería únicamente causa de trabajo, empleos, porque la gente se moría y estaba en, se quedaban sin empleo. Pero lo de, la, lo de la inflación no nos lo esperábamos, no sabíamos que iba a suceder. El hecho de que... De que Tienes una fuente de ingresos que flaquea y por otro lado, además, empiezan a subir los precios de las cosas básicas. Es algo que, que la gente no está acostumbrada. De hecho, es algo que dices. La inflación de España es del 5,5%. No es algo tan grande como la inflación del 50% de Argentina.
0: Están acostumbrados a una estabilidad que eh... Y al parecer está empezando a desaparecer y nosotros vivimos con inestabilidad y ya como que nos, acost, nos estamos acostumbrando a, a lidiar con, con las sorpresas. Para, para España, como decíamos antes, es algo nuevo.
1: En España ha habido y hay un problema, que es que no se ha fomentado la educación financiera porque había mucha estabilidad, no había motivo para hacerlo. ¿Para qué ibas a ahorrar para un fondo de emergencia? si sí, tenías un trabajo estable y siempre ibas a tener tu salario a final de mes y tenías en junio y en diciembre llegaba la, la paga extra, ¿no? Sabes que en España han hecho está el sistema de 14 pagas anuales en vez de 12, entonces en junio y en diciembre como que hay salario doble.
0: Sí, acá en Argentina se le llama el aguinaldo.
1: Sí, 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 el aguinaldo. Pues la gente no, normalmente el ciudadano de a pie decía, ¿por qué tengo yo que andar ahorrando? A menos que sea para una casa, pero ni siquiera, porque hemos venimos de unos tiempos en los que para comprar una casa ni, ni siquiera necesitabas ahorrar mucho, porque te lo financiaban todo casi. Entonces tú llegabas con tu nómina, tu salario fijo, tú presentabas asegurando que tenías un salario y ya. Entonces no tenías ni que preocuparte por un colchón, ni por un plan de pensiones, ni por nada. Claro, ahora... es el necesitas.
0: capital disponible por todos lados.
1: Claro, tenías el capitán asegurado. De hecho, el, el capital asegurado no había esta necesidad de, de prepararse como en América Latina y en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos está más la conciencia de hacer un fondo de emergencia, de ahorrar para la jubilación,
0: de sí, hacer fondo planes de la
1: Exacto, ¿no? Y aquí en España es como que estaba garantizado, ¿no? Trabajas 35 años y ya tienes tu pensión garantizada. Pierdes el trabajo y tienes el subsidio de desempleo garantizado. tenías Venimos que eso evidentemente es algo muy bueno, ¿no? La estabilidad es algo muy bueno. Pero ha venido a cambio de faltar esta cultura de mirar por ti y no esperar que el gobierno mire por ti.
0: Se acostumbraron, digamos, a esta estabilidad y como que no les dio, entre comillas, la paz, no les preparó las armas para enfren enfrentarse a este nuevo modelo, a esta nueva realidad que están, que están sufriendo.
1: Exacto. Es como unos,
0: como, unos, como unos chicos que están empezando a caminar prácticamente.
1: Sí, y, y es, es curioso porque a veces yo he hablado con personas que es, están en pánico absoluto. De hecho, ahora mismo el tema de pánico de que tiene toda España es el, el tema de la luz, la electricidad.
0: Sí, el aumento Todos de la energía, venían.
1: Sí, sí, el aumento es un, es un tema de toda Europa. Pero claro, en España se habla como si fuera el, el apocalipsis, el fin del mundo, ¿no? La luz sube, la luz sube. Pero cuando, cuando uno mira, es tema de toda Europa. En toda Europa está subiendo la luz y en la energía y el gas sin precedentes. Claro, si hablamos del caso de Francia, por ejemplo, en Francia están dando un bono social para ayudar a pagar la electricidad. A familias que tienen ingresos netos inferiores a 2.000 euros por mes. Salvo error, por mi parte, está haciendo eso. En España no. Al menos que me conste a mí, no está haciendo eso. Y claro, esta falta de, de haber tenido una cultura para el ahorro, una cultura para prepararse, hace que estemos en pánico ahora mismo.
0: Como decía, no, 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 no prepararon un fondo de emergencia o decir, bueno. Estos gastos son para los impuestos, para los servicios y después eh, vemos qué, qué es lo que queda. No, no Exacto. Estamos diciendo el pago de los servicios es mínimo y dispongo de mi sueldo para hacer lo que yo quiera.
1: Exacto. Por eso ahora mismo, de hecho estoy percibiendo gente que, que está entrando en pánico por asuntos que son simples. Por ejemplo, ay, que no, ya no vamos a poder ir a cenar al restaurante cinco días a la semana. Bueno, eso ya son, son casos extremos, ¿no? De, porque sí, 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 sí. Son casos extremos de decir, ay, por favor, no seas así, ¿no? Pero sí que creo que tenemos una oportunidad muy grande aquí en Europa de aprender de los que saben, de los que saben cómo se lidia con la inflación. Porque claro, aquí puede haber personas que hablan, y, ay, ¿cómo lidiar con la inflación? Pero no saben cómo es una inflación de verdad, ¿no? Es como se llama, expertos sin experiencia.
0: Exactamente, bueno, por ejemplo, contábamos hace poco en el post de cómo lidiar con la inflación, eh, con el mismo sueldo, acá en América Latina nosotros no podemos, digamos, la, la clase media, ¿no? Uh -huh. eh, eh, decir, bueno, voy al restaurante todos los días, o voy al bar a, a tomar un café o a almorzar todos los días, porque es un presupuesto enorme. nosotros Por ejemplo, nosotros acá en Argentina decimos, bueno, si, si estamos bien económicamente, los fines de semana... Podemos ir al bar, podemos ir al restaurante, si es posible, pero si ya eh, vuelve nuevamente la inflación a sorprendernos con estos aumentos constantes que tenemos nosotros acá en América Latina, pues bueno, vamos a empezar a recortar las salidas. En vez de hacer una salida cada fin de semana, hacemos una salida cada dos semanas. Entonces, uno lo va, lo va variando hasta que luego ve si, si hay algún aumento de sueldo para poder equiparar las cosas, y a partir de ahí ver si puedes volver al estilo de vida anterior o te, te adaptas a esta nueva realidad y, y ya empezás a guardar eh, fondos de emergencia, fondos para los impuestos, eh, también un fondo para, para poder ir a hacer una inversión, porque nosotros también tenemos el problema de la devaluación, que también es muy importante. Nosotros constantemente todos los años perdemos poder adquisitivo frente al dólar, frente al euro, eh, se hace bastante complicado y, y uno trata de comprar esas monedas para poder eh, mantenerse estable, porque el día de mañana cuando uno se quiere comprar una casa o un auto, resulta que, que tu moneda local, que es el peso, no tiene valor y tratás de reguardarte en estas monedas fuertes para poder tener un futuro.
1: Exactamente, eso es un punto también con el que aquí en Europa no contamos, porque claro, aquí en Europa la moneda es el euro, aparentemente es una moneda estable y que no, que no fluctúa, el único punto de comparación aquí es con el dólar y en último caso es con, con la libra del Reino Unido, pero bueno, el Reino Unido se fue de Europa, ¿no? Uh -huh. Eso sí, cuesta, lo que, lo que nos permite saber, según mi perspectiva, la inflación es nuestra capacidad de adaptarnos a situaciones distintas, y nuestra capacidad de sacar recursos, como decías antes, el adaptar las salidas a los tiempos. Porque hay gente que te puede decir, no, es que yo no he tenido ocasión para salir. Hay gente que tiene salarios muy precarios aquí en Europa. Por ejemplo, el salario mínimo son 900 y pico euros al mes. Y eso con alquileres que tienen un precio y unas cestas unas de la compra y con hijos y todo eso, no te permite salir todos los... Ni siquiera una vez al mes. Hay gente para la cual salir es un lujo. Entonces, uh -huh. para esas familias les empiezan a añadir más gastos y entran en desesperación, ¿no? La cuestión es que estos, estos casos se entienden. Lo que me llama la atención y lo que me incomoda son personas acostumbradas a ciertos niveles y llega la inflación y les cuesta muchísimo reducir su tren de vida y dar un paso o ralentizar o, o dar un paso atrás en lo que siempre han vivido ¿no?
0: Eh, cambiar el, el esquema mental digamos, de, sí, de su sí, forma sí. de vida
1: sí, sí, el, el simple hecho de, por ejemplo ahora que estamos en, en diciembre, fiestas de compras y tal, el centro comercial está ahí está, no se cerró y, y las compras se mantienen ¿no? entonces percibo como una rebeldía a la inflación. Es como, no sé si llamarlo rebeldía.
0: Una resistencia al cambio.
1: O resistencia, sí, sí, resistencia o rebeldía, o no, quererse, no querer asumir que hay una realidad. Y en estos casos esperamos hasta que es tarde. De hecho, es por ejemplo, hay personas que prefieren no pagar sus deudas, pero el iPhone 13 hay que comprarlo.
0: Sí, sí, pasa, pasa, en todos los países pasa.
1: <risa> Eso pasa, entonces... Tenemos, por eso es bueno tener estas conversaciones sobre cómo es el dinero, porque también eso es un tema del que suelo hablar bastante, nuestra relación con el dinero. Nosotros nos relacionamos con el dinero de una forma más emocional de lo que pensamos. Prueba de ello es que cuando la bolsa cae hay gente que se desespera y busca vender las acciones, cuando la bolsa está cayendo, cuando a lo mejor ni si, ese no es el momento para vender, sino claro, es el, el momento de comprar.
0: Exactamente. Como suele suceder es que mucha gente eh, que desconoce el funcionamiento de la bolsa capaz que quiere poner todos sus ahorros en la bolsa cuando en realidad lo que hay que hacer es tener un fondo de inversión para invertir en la bolsa. De esa manera uno no arriesga todos sus ahorros eh, en una sola herramienta y no corres el riesgo de perder todo tu dinero. Que también claro. cuesta explicarle a la gente que recién empiezan las inversiones que no hay que meterse de cabeza en una sola forma de invertir, sino que hay que diversificar eh, en fondos, en bonos, en acciones, en, aquello, en aquel que le guste las criptomonedas, pero todo en su justa medida, nada de, de abusar de una sola herramienta. Sí, sí, de
1: hecho es, últimamente esto me hace pensar que hay gente que, está, estamos en momentos de desesperación económica, hay gente que quiera como no, cae en la desesperación económica y se plantea opciones de invertir porque invertir suena como lo que me va a salvar, como la lotería sí. como lo que me va de repente a hacer me va a salvar de esta situación económica y hay gente que entra con todos sus ahorros a, a invertir en algo que ni siquiera conoce sí. y luego sucede lo que sucede, esto sucedió en, en España, hubo un caso muy escandaloso de personas que invirtieron sus ahorros de toda la vida en bolsa en una, en una cierta entidad y todo ese dinero desapareció. Solo que, claro, ¿cómo podemos tomar decisiones racionales en momentos de desesperación?
0: Sí, lo ideal es, para, más que nada para esta gente que, que, que quiere invertir en bolsa, lo primero que hay que hacer es capacitarse, eh, y entender cómo funciona eh. no, no eh, dejar que el pánico eh, o la esperanza de hacerte millonario te, te, te inunde la cabeza sino tratar de poner paños fríos y decirle, no, mira, a ver, me gusta esta empresa eh, está funcionando bien tiene ingresos estables, crece año a año hay que tratar de, de, de bajar un poco las revoluciones y decir, bueno, sube la bolsa es como ganarse la lotería, y no eh, lleva un proceso previo, eh, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hace poco también estuvimos eh, hablando en el, en el post de los cinco puntos que verifican los profesionales antes de invertir, eso es, también es. es muy importante, antes de arrancar, eh, analizar el tema de las comisiones, estudiar también el fondo donde vas a poner tu dinero, como dijiste en este caso, si, ver si el fondo es confiable, porque puede ser que sea un fondo que esté radicado en un país eh, yo sé yo, como Chipre, como las Islas Cayman Caimán, y resulta que no tiene ningún tipo de validez y estás invirtiendo tu dinero en, en un pozo que, que después no va a aparecer.
1: Claro, hay que conocer las opciones y saber que no solamente está la bolsa, sino que están los fondos de inversión. Hay lugares donde se puede invertir y por eso en momentos, ¿qué pasa? Que tendemos a esperar, el ser humano, esto es como, como los seguros, ¿no? En Estados Unidos hicieron unos estudios Después de un huracán o después de, una, de un desastre natural, justo después la gente comienza a hacer llamadas a las compañías de seguro para contratar pólizas de seguro.
0: Después de que momento, tuvieron el accidente.
1: Después, y en momentos de bonanza nadie piensa en seguros, nadie piensa, cuando hay un día de sol, nadie piensa que un día puede haber un tsunami. Y justo ese es el momento para contratar una póliza de seguro, porque una vez venido el tsunami y venido el desastre natural, ya el seguro no va a responder, a lo mejor responde, pero responde por los que contrataron la póliza antes, o sea, en periodos de bonanza, entonces es lo que creo yo que es lo que sucede aquí también en el dinero. Buscar rápidamente una solución así como un parche rápido en periodos de escasez, en periodos de, de desesperación es algo que puede salir bien, sale mejor cuando alguien ha estudiado y ha hecho la tarea en tiempos de, de bonanza, ¿no? Por ejemplo, quien ha hecho su fondo de emergencia cuando había dinero estable? Ahora está más tranquilo que quien se plantea ahora mismo empezar a hacer un fondo de emergencia.
0: Y sí, más que nada, como usted está diciendo, que se complica ahora con el tema de la inflación, donde vas a tener más gastos, se te va a complicar más poder ahorrar y poder armar ese fondo de emergencia. Exacto. Más que nada, si no cambias el esquema mental de que tenés que empezar a controlar tus recursos y ver bien a dónde distribuís cada euro.
1: Exactamente. Eso es un, por eso digo, esta es una oportunidad. De hecho, hay, hay personas que ahora mismo están diciendo estoy, estoy viviendo las consecuencias de mi indolencia económica y ahora mismo tengo que aprender sí o sí porque podría estar mejor, pero no lo estoy. Hay personas que se dan cuenta de cuánto dinero han, han pasado por sus manos y, y ahora mismo cuando necesitan ese dinero, ese dinero no está. Entonces, yo creo que Europa, España y Europa, y cuando me refiero a España, me refiero a cada persona que se encuentra con su situación económica, tiene la oportunidad de aprender ahora mismo. Yo pienso que si no aprenden ahora, no van a aprender nunca, porque aquí en España hemos pasado por dos crisis separadas 12 años de distancia y que nos han enseñado bastante sobre todo, sobre todo, sobre el dinero, sobre las personas, sobre lo que creíamos que era estable y que ya no es estable y que ya probablemente no vuelva a ser estable nunca más
0: como decís, adaptarse a una realidad y a estas adversidades que van a ir apareciendo, porque a, a lo que yo estaba leyendo sobre los números de España, de Alemania y de Estados Unidos, la inflación no va a desaparecer en poco tiempo, puede ser que tenga un pico dentro de poco y luego vaya disminuyendo, pero, pero no es un fenómeno que se va a ir rápidamente y es algo con lo que, como vos decías, van a tener que aprender a lidiar.
1: Tenemos mucho que aprender de América Latina, muchísimo que aprender. Hay que dejar de lado el sentimiento de estabilidad, sentimiento de soberbia, sentimiento de creerse algo. Dejar eso de lado ya porque hay algo más importante que es la vida, la supervivencia de las familias, de la salud, de las personas, del, del legado, de, de los hijos. Y, cuan, y hay que marcar prioridades.
0: Más que nada, como veamos eh, eh, que tienen los recursos y el conocimiento para poder tomar medidas a tiempo, porque tanto las familias, como vos decís, están aprendiendo y pueden leer estos consejos que, le, que algunas personas de América Latina le podemos dar para tratar de lograr, lograr ese cambio a tiempo y luego no estar con la soga al cuello. Los gobiernos de Europa también están tratando de trabajar en este tema para que, para que la inflación no se siga disparando y poder tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, no solamente en España, también está viendo que en Alemania la inflación es casi del 4,5%, en Estados Unidos es del 6%, o sea que pasaron economías que tenían solamente un 0,1% de inflación a más del doble de, de la inflación que tenían antes. Va a seguir seguramente aumentando y tienen la capacidad y los recursos para tratar de encontrarle la vuelta a tiempo. Nosotros ya tenemos varios gobiernos encima que vienen haciendo las cosas mal, pero, el, por ejemplo, en el caso de Europa y Estados Unidos, todavía, todavía está el tiempo de corregirlo.
1: Son lecciones que estamos teniendo de, de humanidad, de cómo se tienen que hacer las cosas, que hay que dejar de lado sentimientos más, más bajos y ponerse, a, y arrimar el, el hombro por, el, por un bien común. Y esto afecta a las finanzas también. Si, si una persona maneja bien sus finanzas, puede beneficiar a, a otra economía, puede eh, beneficiar a un comerciante, puede beneficiar a, a, a otra persona, ¿no? personas de, de, de diferentes servicios.
0: Y bueno, ahora estaba hace poco estaba leyendo, en el caso que habíamos hablado antes con, con vos en, en, en otra videollamada personal, que el tema de las renuncias a gran escala que están sucediendo en el mundo, ahora están afectando el tema de la cadena de distribución, ...porque también no hay personal... ...por ejemplo en Estados Unidos está en un problema de, contra, de, de, de contratar personal... ...porque la gente renuncia... ...porque se cansó del abuso de las empresas... Eh, ...durante la pandemia... ...mucha gente terminó con este síndrome del quemado... ...el síndrome de burnout... ...y también está afectando al resto del mundo... ...porque no solamente está sucediendo en Estados Unidos... ...está sucediendo en España, en Europa... ahora ...está empezando a suceder en América Latina... ...y va a terminar afectando también a las economías... Eh, ...porque tampoco hay... ...no hay personal que atienda a la gente los supermercados se está faltando gente que atienda la, las cajas porque no, no quieren trabajar tantas horas seguidas. Algunos, como en el caso de Estados Unidos, guardaron el dinero de las pensiones que le dieron durante la pandemia para ahorrar y gracias a eso pudieron renunciar a, a, renunciar a su trabajo y poder dedicarse a lo que le gusta.
1: Cierto, cierto es. Eso, sí, eso es verdad. Entonces, tenemos esta oportunidad de, de darnos cuenta de que nuestras acciones están relacionadas más de lo que pensamos. Que no somos islas, es cierto que tendemos a decirlo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero no somos islas independientes de todos los demás, sino que por una vez necesitamos dejar de lado este pensamiento individualista, que es verdad que nuestras acciones son individuales, pero hay que dejar de lado el pensamiento individualista. y decir, hacer un buen manejo de las finanzas, un buen manejo de nuestras acciones con respecto al dinero, Puede también ayudar a que el país mejore, que los países mejoren y que, y que avancemos a una dirección más segura. Es verdad que está la inflación y es verdad que en estos momentos las personas se frustran y tienden a buscar un culpable ¿no? sobre el, que, el cual descargar la frustración o desahogarse. Pero a la hora de la verdad lo que va a resolver es lo que hagamos nosotros en nuestro, en nuestro día a día.
0: Exactamente, la realidad sí. es como la maneja cada uno cómo uno se puede capacitar para tratar de encontrarle la vuelta y si no también hablar con, con amigos, con familiares para tratar de buscarle una solución entre todos. Porque como vos dijiste, primero somos una persona, luego somos una comunidad y luego somos países.
1: Cierto. O sea,
0: que, y la solución empieza desde uno hacia afuera. Y si luego todas estas soluciones se, se vuelven un conjunto, el, el, la resolución general va a ser mucho más rápida. Eso
1: es, y también tener dejar el miedo a hablar de, de dinero. Dejar el miedo a hablar de dinero, porque es verdad que durante años nos han, nos han dicho el dinero es un tema tabú y tal, y, y que no hay que hablar de él, pero ya es hora de empezar a hablar de él, de comenzar a hablar un poco más de dinero, sobre cómo se maneja, cómo, qué incertidumbres hay con respecto al mismo, porque también lo que no se, si no se habla de un tema, no se conoce. Si no se conoce, no se puede evaluar. Si no se evalúa, no se puede mejorar.
0: Exactamente. Explicar a las personas, desde, el, desde la persona que no sabe nada de cómo funciona una caja de ahorro, un plazo fijo, cómo funciona una acción, cómo funciona un fondo de inversiones, cómo funciona un bono. Cada, aprendiz, cada conocimiento que podemos transmitir hace que la sociedad sea mejor y que la educación financiera haga más responsable a las personas sobre su dinero.
1: Sí, por eso, por eso me alegra, me alegra que, que en DB tenemos este, esta sección de dinero, finanzas, educación financiera. Y también el hecho de que estemos en este podcast y también el hecho de que tanto tú como, como yo estamos dispuestos a hablar de dinero, a, a ayudar a otras personas a mejorar su relación con el dinero y su manejo del dinero. Entonces, eso me, re, me, reafirma, me reafirma en en saber que estamos haciendo un buen trabajo y es un trabajo que es bastante necesario.
0: Sí, sí, porque como decía tenemos que, que tratar de ayudar a las personas que tomen conciencia sobre el dinero, cómo funciona y tratar de, de resolverlo, porque eso también va a afectar en su vida personal, en su trabajo, en sus decisiones, eh, hasta como decíamos a, 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 al principio del podcast, eh, hasta en sus salidas al cine, en sus salidas a, a comer, afecta en todo, afecta uh -huh. en, en, en qué comida le vas a dar a tus hijos, porque si vos administras mal tu dinero le vas a terminar dando arroz blanco a tus hijos. Eh, si uno se administra bien, le puede dar algo mejor, obviamente. El arroz no es algo importante porque no, no, no debe faltar sí. ni como el pan. Pero si uno administra bien sus recursos, le puede dar una comida mucho más sabrosa a sus hijos.
1: Exactamente, exactamente. Y eso es algo que valora mucho padres de familia, madres de familia y y poder superar las dificultades en ese tema.
0: Pero bueno, la verdad que es muy interesante poder hablarlo con vos los puntos de vista de, de Europa y de América Latina con respecto al manejo del dinero, con respecto a la inflación. Como vos dijiste, es una oportunidad para que Europa aprenda sobre esta adversidad y pueda encontrarle la vuelta. Y nosotros desde América Latina, que ya hace rato que estamos sufriendo este fenómeno de la inflación, tratar de transmitirle todas las experiencias y conocimientos que tenemos del tema. Espero que, es. que, que les sirva y que podamos ayudar a muchas personas.
1: Exactamente. Estoy segurísima de que muchas personas de Europa están dispuestas a aprender de, de profesionales, de personas con experiencia en inflación, a manejar sus finanzas. Y de hecho están dispuestas a contratar coaching financiero, asesoría financiera y pagar por ello... Porque saben la importancia y saben el valor que aporta cuando alguien invierte en este, en esta disciplina. La educación financiera es algo que no nos habían enseñado, pero vale, es un, es algo lo que hay que aprender, algo lo que hay que invertir y y pagar por ella, pagar por ella es una muestra de que una persona valora su vida, valora su familia, valora su dinero, se valora a sí misma. Y, y se demuestra que quiere hacerlo bien. Y cuando lo contrata y ve los resultados, se da cuenta de que su vida cambia, que en realidad tiene más dinero del que pensaba tener y, y que puede dar un mejor uso del, al dinero del que toda su vida ha pensado.
0: Exactamente, porque a lo mejor uno dice, bueno, es un curso de capacitación, un curso de coaching, eh, capaz o que... una asesoría
1: personal, o ¿sabes? una asesoría
0: personal. Capaz que cuesta un poquito, pero ese costo, eh, si es razonable, obviamente, luego se va a multiplicar porque uno va a saber cómo administrar sus recursos, cómo optimizar eh, el ahorro que tenés para generar ganancias y esas ganancias se van a equiparar con la inflación y si Dios quiere superar a la inflación, y vos uno va a estar mucho más tranquilo el día de mañana. Así que a veces, incluso si no vas a hacer un, un curso de capacitación o de coaching, comprar un libro de educación financiera te va a llevar hacer rendir mucho más tu dinero y poder combatir la inflación y, como decíamos, poder superarla. Cada pequeño esfuerzo que alguien hace en capacitarse es un paso más hacia la, hacia la libertad financiera o hacia esa eh, manera de poder combatir la inflación y estar tranquilo y estable cada día.
1: Cierto, eso es. En eso estamos de acuerdo y, y nuestro mensaje en redes sociales y en DB es para fomentar esta, esta conciencia y, y, estas,
0: y estas acciones. Exactamente. Bueno, un placer hablar, Esther, de la inflación con vos y tocar todos estos temas de, de la estabilidad, de la sociedad, de los países, del trabajo, que sabemos que es muy importante. Seguramente lo vamos a estar ampliando en futuros podcasts. Este, así que, bueno, te Perfecto. agradezco mucho tu participación. Muchos éxitos con la revista. Recordemos, la, la dirección es de B.es. Eso es. Para los, que, para los que quieran visitar la revista, ahí hay varios temas sobre salud emocional, sobre trabajo, sobre educación financiera, eh, sobre liderazgo eh, y muchas otras temáticas que está tratando la revista, está aportando muchas soluciones al día a día de las personas. Este, nuevamente, muchas gracias y espero verte en próximos podcasts
1: Muchas gracias, Sebastián. Lo mismo espero. Ha sido un honor estar aquí contigo en el podcast y, y espero poder estar en más contigo.
0: Que descanses, que tengas un, un hermoso día y nos vemos. Hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta la próxima.